0: Rádio UNAEP é notícia. Em Ribeirão Preto, 18 horas.
1: No alto da Ribeirânia, 23 graus. Segundo dados do Clima Tempo, o dia está ensolarado com algumas nuvens no céu.
0: Olá, boa noite. Eu sou Pedro Escapim.
1: Eu sou Bianca Alvarenga, diretamente dos estúdios da Rádio Naerp, com os principais fatos que viraram notícias.
0: Vamos aos destaques da semana.
1: O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Fundo Amazônia. Em decisão, a Corte determinou que a União providencie em 60 dias a reativação do projeto.
0: Instituto Butantan negocia parceria para o desenvolvimento de vacina contra a varíola dos macacos no Brasil. Leonardo traz as informações.
2: Então, Pedro, Butantan tenta um acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para o desenvolvimento conjunto de um imunizante contra o vírus monkeypox causador dessa doença. Segundo o Ministério da Saúde, o país já registra, já registra 10 mortes e
0: 9.273 casos.
2: Vamos mais ao decorrer do jornal.
1: Justiça brasileira nega extradição de Robinho à Itália.
0: Turista brasileiro morre após queda de bloco de gelo em uma caverna na Argentina.
1: A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista ouro inédito no Mundial de Ginástica Artística.
0: Entramos ao vivo através do YouTube, Instagram e Facebook. Após o encerramento, o programa estará disponível no site do curso de jornalismo da UNAERP. Jornalismounaerp.com.br no site naerp.com.br. Rádio naerp é notícia informação e prestação de serviço O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como cheque dos Bitcoins, foi preso em Curitiba.
1: Segundo a Polícia Federal, ele é investigado por suspeita de golpes nacionais e internacionais de criptomoedas.
0: O esquema teria movimentado um valor estimado em mais de 4 bilhões de reais desde 2018.
1: De acordo com a Polícia Federal, o empresário foi preso por descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça Federal.
0: Dentre as restrições, ele não poderia continuar a administrar suas empresas e estava impedido de praticar atos de gestão no interesse do grupo econômico.
1: Além do mandado de prisão preventiva, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, relacionados à Operação Poiás, que, pra... que apura a prática de crimes contra a economia popular, o sistema financeiro, além de estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa.
0: Durante a ação, foram apreendidos, em casas ligadas ao cheque do Bitcoin, barras de ouro, relógios de marca, carros de luxo e dinheiro em espécie.
1: O Instituto Butantan tem uma parceria internacional para desenvolver uma vacina contra a varíola dos macacos no Brasil. Nosso repórter, Leonardo Souza, tem as informações.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Bianca. O Butantan está negociando uma parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para realizar estudos e possíveis produções de uma vacina contra a varíola dos macacos aqui no Brasil. Um acordo entre os dois centros de pesquisas considerou o Butantan acesso ao material biológico que garantiria condições para desenvolver a, ba- a vacina contra a doença no futuro. Caso a parceria seja firmada, o Instituto Brasileiro poderá trabalhar na gestão de bancos de células e de vírus, realizando processos de produções de, eh, e metodologias analíticas, eh, ações que seriam essenciais para o desenvolvimento do imunizante no Brasil. O Instituto Nacional de Saúde norte-americano, com o qual o Butantan pretende realizar esse acordo, é é considerado um dos maiores centros de medicina do mundo. A OMS recomenda que a vacinação contra a varíola dos macacos seja preventiva para profissionais de saúde, profissionais de laboratório que realizam testes ou diagnóstico e que trabalham com o vírus. E pessoas que tenham vários parceiros sexuais também, também recebem essa recomendação. A vacinação também é aplicada em pessoas que foram expostas ao vírus. Volto com vocês.
1: Obrigada, Leonardo.
0: O Supremo Tribunal Federal finalizou nesta quinta-feira o julgamento do Fundo Amazônia.
1: Em decisão, a Corte determinou que a União providencie em 60 dias a reativação do Fundo Amazônia e julgou inconstitucionais os decretos que alteraram seu formato e impediram o financiamento de novos projetos.
0: As agremiações PSB e PSOL afirmam que o governo estava represando cerca de 3 bilhões de reais já depositados no fundo, descumprindo o dever constitucional de defender e preservar o meio ambiente.
1: Afirmam ainda que a paralisação causa violação irreparável do direito ao meio ambiente ecologicamente preservado, à saúde e à vida digna dos povos indígenas e dos dos povos tradicionais da Amazônia.
0: Em seu voto, a ministra Rosa Weber destacou que somente uma política de Estado contínua e duradoura tem capacidade de reverter o quadro de devastação social, humana, normativa, normativa e ambiental
1: o Palmeiras conquistou seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Então, Pedro, como foi?
0: O Palmeiras finalmente foi coroado como campeão brasileiro da temporada de 2022. O grito de campeão quase saiu na rodada anterior do campeonato. Porém, a comemoração foi interrompida após o Internacional vencer de virada no Beira Rio. O título coroa o campeonato dominante que o Palmeiras fez e mostra que não resta dúvidas, Abel Ferreira é o maior técnico da história do clube. Com 22 vitórias e apenas duas derrotas, o Palmeiras é consagrado em, de, em, de deca, em, deca, campeão, em
2: DECA campeão,
0: ou seja, o Alviverde é campeão brasileiro pela 11 primeira vez. Além do baixo número de derrotas, o Palmeiras é a melhor defesa e o melhor ataque do Brasileirão a sair 2022. Meus parabéns ao clube!
1: O real está em alta de 1,22 pontos percentuais, com dólar correspondendo a R$ 5,06. Reais. Essa semana foi marcada pela valorização da moeda brasileira. O Ibovespa, principal bolsa de valores brasileiras, também segue em alta. As ações estão valorizadas em 1,08 pontos percentuais, como oscilação maior do que a do real ao longo do dia. A Shein, marca de roupas, acessórios e utensílios gerais, vai abrir sua primeira loja com compra local no Brasil.
0: A loja será em formato temporário e ficará aberta por cinco dias, de 12 a 16 de novembro, no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo.
1: Neste ano, também houve a abertura de uma loja temporária no Rio de Janeiro, mas contava apenas com as peças do mostruário.
0: Segundo Felipe Feisler, general manager da Shein no Brasil, a iniciativa é aproximar o público à marca.
1: Em pesquisa, o BTG Pactual afirmou que somente no Brasil a empresa vendeu mais de 2 bilhões de dólares no ano passado.
0: Também naquele ano, o aplicativo foi o mais baixado na indústria de moda do país, com 23,8 milhões de downloads.
1: No entanto, o general manager considera que a companhia ainda tem um grande mercado para conquistar no país Tanto das pessoas que ainda não conhecem a marca, quanto daqueles que conhecem Mas ainda se sentem inseguras para realizar uma compra pelo aplicativo por não saber qual a qualidade dos produtos
0: A Polônia irá construir um muro temporário na fronteira com a Rússia Leonardo tem mais informações sobre o caso
2: Então Pedro, o ministro da defesa polonês, Mariusz Bochak anunciou que que construirá um muro temporário na fronteira entre Polônia e o enclave russo de Kaliningrado, território pertencente à Rússia, só que fica entre a Polônia e a Lituânia, no leste europeu. Segundo o Boixak, a motivação para a construção da parede é o aumento dos voos vindos do Oriente Médio e e do Norte da África para Kaliningrado. A barreira terá cerca de 2,5 metros de altura e 3 metros de largura, e será constituída de três fileiras de arame farpado. Uma cerca será erguida do lado polonês, da fronteira para proteger os animais", acrescentou o ministro. Kaliningrado é um ponto estratégico para a Rússia que garante uma saída marítima que não congela durante o inverno. Nos últimos meses, a região tem sofrido com um gradual aumento de tensão no seu entorno. Especialistas temem que esse local se torne um ponto de inflamação entre a Europa e Moscou. É inevitável não lembrar que a construção de muros entre fronteiras voltou a se popularizar nos últimos tempos, como entre Estados Unidos e México, mas, historicamente, essa ação não é incomum no território europeu. Um exemplo é o muro existente entre a cidade espanhola de de Ceuta, no norte-africano e Marrocos. Pedro?
0: Obrigado, Leonardo. Após meses de incerteza, o bilionário Elon Musk finalmente fechou o acordo e comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares.
1: Logo após a aquisição, planos profundos poderão mudar os rumos da plataforma.
0: Segundo fontes do jornal britânico Financial Times, Elon Musk traçou planos para demitir até 7.500 funcionários do Twitter, o que corresponde a quase metade dos empregos atuais.
1: Em seus planos, Elon também planeja uma grande reforma de corte de custos, que pode ocorrer até o final da semana, além de exigir o trabalho presencial, obrigatório no escritório, a partir da próxima segunda-feira.
0: Musk também reformulou a equipe de direção, demitindo executivos, incluindo o executivo-chefe do Twitter, para a a a Graal.
1: Assim, permeia a incerteza no futuro dessa rede social.
0: A série da Netflix, Sandman, foi foi renovada para a segunda temporada. Leonardo Souza comenta sobre.
2: Então, bora falar sobre uma coisa boa, então. Após muitos pedidos dos fãs, a Netflix finalmente resolveu anunciar a renovação de Sandman para a segunda temporada. Após muita especulação, o renovamento foi anunciado de forma oficial. A notícia veio através de um vídeo publicado no Twitter pela própria Netflix dizendo que o sonho continuava. O anúncio foi muito comemorado pelos fãs, que já já que algumas semanas atrás a série, a a própria Netflix, entraram em uma polêmica quando Neil Gaiman, o criador do quadrinho em que a série se baseia, pediu que os interessados em assistir o seriado deveriam fazer isso logo, já já, já que a Netflix se baseia no sucesso que a obra fez nos primeiros dias de estreia, principalmente no fim de semana de lançamento E não no número geral de visualizações, após um determinado período de tempo, como fazem os outros estúdios. A série gira em torno das pessoas e dos lugares afetados por por Morpheus, o o rei dos sonhos. Na tentativa de corrigir os erros cósmicos e humanos que cometeu em sua vasta existência, apesar do anúncio, a série ainda não possui uma data de estreia para o seu retorno. Obrigado,
0: Léo.
1: A previsão do tempo para o final de semana em Ribeirão Preto, segundo dados do Clima Tempo, é de tempo frio na cidade. No sábado, a mínima será de 13 graus e a máxima de 27 graus Celsius. O sol deve aparecer entre algumas nuvens, mas não chove.
0: No domingo, a mínima deve ser de 14 graus e a máxima de 28 graus Celsius. Também com sol aparecendo entre nuvens, mas sem chance de chuva. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Um turista brasileiro morreu ontem em Ushuaia, na Argentina, após um bloco de gelo cair do teto de uma caverna e atingir seu corpo.
1: O acidente aconteceu dentro do Parque Nacional da Terra de Fogo. Mais precisamente, um local proibido, chamado de Cueva de Jimbo.
0: Um vídeo publicado na internet mostra o momento do grupo indo até a caverna.
1: Nas imagens, uma placa é mostrada indicando o perigo local.
0: Um grupo civil dedicado a resgates na região, a Comissão de Auxílio de Ushuaia, publicou um comunicado alertando que o acesso à caverna era proibido, pois há riscos de queda, de gelo ou de colapso da caverna.
1: Segundo relatado no Instagram, o grupo recebeu o pedido de socorro por volta das 4 horas da tarde de um turista que sofreu um grave traumatismo na cabeça.
0: Quando a brigada chegou ao local, o corpo da vítima já estava sem vida.
1: Os responsáveis pelo resgate disseram que a justiça argentina está investigando o acidente e, por este motivo, não podem fornecer a identidade da vítima. Somente que era um brasileiro de 37 anos que estava de férias no país.
0: O repórter Leonardo Souza tem informações sobre a situação entre as Coreias que vem aumentando. Leonardo?
2: Então, Pedro, o exército da Coreia do Sul disparou três mísseis ar-terra em direção ao norte de sua fronteira marítima nesta quinta-feira. A ação foi uma resposta ao lançamento de cerca de 23 mísseis pela Coreia do Norte no início do dia. Entre esses projéteis, um, um caiu cerca de 60 km da costa sul-coreana. Autoridades da Coreia do Sul apontaram que essa foi a primeira vez que um aparente teste militar norte-coreano caiu próximo às águas do sul, ativando até mesmo alarmes de ataque aéreos em duas cidades. Os mísseis foram lançados poucas horas após Pyongyang, sede do governo norte-coreano, exigir que os Estados Unidos e a Coreia do Sul interrompessem os exercícios militares de larga, eh, de larga escala que ocorrem no território do sul da península. O norte afirma que, afirma, abre aspas, que tal provocação e imprudência militar não podem ser toleradas. Fecha aspas. Um porta-voz das forças militares sul-coreanas afirmou que as autoridades estão analisando se os lançamentos tiveram rotas intencionais ou ocorreu algum tipo de desvio imprevisto. As Coreias vivem vivem um constante clima de tensão desde a Guerra da Coreia paralisada em 1953, após a assinatura de um armistício entre as partes envolvidas. Tal tratado não confirmou o fim do conflito, mas até o momento momento este não foi retomado, apesar das constantes provocações. Os Estados Unidos condenaram fortemente a ação norte-coreana, a tensão entre as Coreias continuou aumentando nos últimos meses.
0: Obrigado, Leonardo.
1: O Brasil não autorizou a extradição do ex-atacante Robinho à Itália, onde foi condenado por violência sexual em um grupo de mulher albanesa.
0: A decisão baseou-se no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Porém, a Itália pode pedir o cumprimento da pena no Brasil.
1: O pedido de extradição, feito pelo Ministério da Justiça Italiano, havia sido divulgado em outubro, oito meses após a confirmação da sentença de Robinho.
0: O advogado de Robinho na Itália, Alexander Gutierrez, disse que não pode comentar sobre o assunto, enquanto o advogado do jogador no Brasil disse que esperava essa decisão da justiça brasileira.
1: O crime ocorreu em uma boate de Milão, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013.
0: Além dele, outros cinco homens participaram da violência sexual contra uma mulher de origem albanesa.
1: A vítima residia na Itália e, naquela noite, foi com uma amiga na boate comemorar seus 23 anos. A violência ocorreu no camarim do local.
0: O jogador do Barcelona, Gerard Piquet, anunciou sua aposentadoria dos campos. Leonardo Souza comenta sobre esse ícone do futebol espanhol ter pendurado as chuteiras.
2: O Piquet anunciou a sua aposentadoria dos campos através do Instagram. O zagueiro espanhol disse que a partida de sábado contra o Almeria... pela La Liga será a última da sua carreira. Piquet encerra sua carreira aos 35 anos de idade com mais de 500 partidas jogadas, 46 gols e 35 títulos de campeonato espanhol, a Champions League e Copa do Mundo. O anúncio pegou toda a comunidade esportiva de surpresa, já que o o jogador possui contrato com o Barcelona até meio de 2024. Piquet vinha recebendo muitas críticas de, de, de... de parte dos torcedores do Barcelona E dos jornalistas esportivos Devido às suas últimas atuações em campo Principalmente na partida entre Barcelona e Inter de Milão Pela Champions League Com um dos gols do time italiano Saindo após uma falha tos... grotesca do zagueiro O espanhol, entretanto Zagueiro espanhol Entretanto, Piquet disse que sua Plantadoria Antes do fim do contrato Não é por conta da turbulência vivida Pelo jogador e pelo clube nos últimos tempos
1: Obrigado, Leonardo
0: Nesse fim de semana, acontecerá a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeão na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. Neste domingo, às 6 e meia da noite. No sábado, jogam os outros quatro paulistas. Às quatro e meia da tarde, tem São Fluminense e São Paulo. O tricolor paulista ainda briga por uma vaga entre os oito que vão para a Libertadores de 2023. Nesse mesmo horário, às quatro e meia da tarde, o Santos recebe o Havaí na Vila Belmiro. No estádio na Bia Bichedi, o Red Bull Bragantino enfrenta o Goiás, às 8h30 da noite. E por fim, o Corinthians duela contra o Ceará, às 9 da noite, na Neoquímica Arena. Dos paulistas, Corinthians e Palmeiras já estão com suas vagas garantidas na Libertadores. São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino, 8º, 12 e 13º colocados, respectivamente, brigam ainda por uma vaga no G8. O Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto concluiu as análises feitas sobre o vazamento de um gás tóxico há um mês em Pontal.
1: No laudo divulgado, é apontado a presença de heptano em parte dos materiais analisados.
0: Mesmo assim, os professores da USP ressaltam que não é possível concluir que a substância tenha sido a principal causa dos efeitos adversos na população de Pontal.
1: De acordo com o documento, o heptano é uma substância neurotóxica que, diante de uma grande exposição, pode causar percepção distorcida e alucinações leves, tonturas, vertigem, incoordenação, irritação da membrana mucosa, náuseas e cansaço.
0: Nas amostras das vísceras das galinhas mortas, após o vazamento do gás, não foi detectada nenhuma substância que pudesse justificar a morte ou casos graves de intoxicação, mesmo que nas amostras do material que foi encontrado a substância.
1: A análise já foi enviada para a Polícia Civil, que aguarda laudos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, do Instituto Criminalista e do Instituto Médico Legal, para a conclusão das investigações.
0: Os últimos dados divulgados pelo Observatório do Clima demonstraram o um maior aumento da emissão de gases do efeito, estufa, do efeito estufa em 19 anos. O repórter Leonardo Souza traz as informações.
2: Então, Pedro, o Observatório do Clima divulgou que as emissões de gases do efeito estufa no Brasil em 2021 tiveram um, a maior alta desde, dois, desde, desde 2003. Segundo os dados apresentados, a elevação foi de 12,2%, em relação a 2020 2020, e tem como principal causa o desmatamento. A divulgação das informações ocorre cinco dias antes da COP27, a Conferência Mundial do Clima, que ocorrerá em Sharm El Sheikh, no no Egito. Os dados são referentes à décima edição do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases do Efeito Estufa, que apontam que, em 2021, o Brasil emitiu 2,42 bilhões de toneladas brutas de gás carbônico equivalente Unidade que engloba todos os gases de efeito estufa. Esse número é é, é 12,2% maior que o registrado em 2022, o maior registro desde 2003, quando foram registrados 3,02 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente emitido. O aumento de 20% em em comparação ao ano anterior. Os dois... Os dados preocupam especialistas na área ambiental, uma vez que isso é uma consequência principalmente do desmatamento que ocorre no país. Só no ano passado, o desmatamento da Amazônia foi responsável por 77% das emissões por mudanças de uso das terras e e florestas. A participação do Brasil na COP27 pode proporcionar alguma mudança nesse cenário, dependendo de quais as atitudes do próximo governo e das parcerias internacionais que poderão ser firmadas. Esperamos que, no, no próximo ano, os resultados sejam melhores.
1: Obrigado, Leonardo. E a ginástica brasileira Rebeca Andrade venceu o individual geral no Mundial de Ginástica Artística, em Liverpool, na Inglaterra, e conquistou a medalha de ouro.
0: Com a vitória, Rebeca pode ser considerada a atleta mais completa da, ginasta, da ginástica mundial.
1: No salto, iniciou com 15.166 pontos. nas barras assimétricas e 13.533 pontos na trave.
0: No solo, último aparelho que a brasileira participou, ela precisava de 12.999 pontos para garantir o lugar mais alto no pódio, conseguindo uma pontuação superior, chegando aos 14.400 pontos. No total, ela somou uma pontuação de 56.889 pontos. Rebeca tornou-se a primeira brasileira na história a conseguir a medalha de ouro no individual geral.
1: A ginasta ainda disputará três finais por aparelhos, no solo, nas barras assimétricas e na trave.
0: Netflix anuncia a renovação da série The Witcher, mas com mudanças do ator principal, a troca não agradou os fãs. Bianca.
1: Fãs da série The Witcher perdem a cabeça do grupo de roteiristas do programa, após a saída do ator principal, Henry Calvin. Fãs da série Do Bruxão afirmam que a saída de Calvin estaria associada aos roteiristas do projeto e pedem que a Netflix os mande embora. É fato que a série vinha em uma caída, tanto de qualidade como de público, entretanto, Calvin... Afirma que sua saída não está relacionada com isso, mas sim com um foco na retomada de seu papel como Superman, no universo cinematográfico da DC Comics. Além disso, a série já tem a terceira temporada confirmada para o ano que vem, última temporada de Calvill no papel. A Netflix já anunciou que o substituto de Henry Calvill é o Leon Hemsworth, o irmão menos conhecido, Chris Hemsworth. O Tom no Universo Cinematográfico da Marvel
0: O é Notícia fica por aqui
1: Reportagem e comentários de Leonardo Souza
0: Apresentação de Bianca Alvarenga
1: E de Pedro Escapim O programa estará disponível no site do curso de Jornalismo da Unaerp jornalismonaerp.com.br
0: E no Youtube www.youtube.com.br www.youtube.com.br
1: Continue com a programação da Rádio UNAERP. Boa noite.
0: Rádio UNAERP é notícia, informação e prestação de serviço. Você acompanhou mais uma
2: transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Jânio Warlen. Coordenação, Gil Santiago.